0: Мы будем беседовать о двух библейских персонажах, занимающих уникальную важность в библейском откровении.
1: Во-первых, я хотел бы сказать, что мы не сможем иметь правильное понимание Нового Завета до тех пор, пока не познакомимся с этими
0: двумя персонажами, с их происхождением, с их природой и с их судьбой.
1: И несмотря на всю их
0: важность, Их имена нигде не называются в Новом
1: Завете. Несомненно, что вы уже
0: начали размышлять, о ком я говорю. Мой ответ, возможно, будет сюрпризом для вас.
1: Но тем не менее, все, что
0: я сказал о них, является истиной. Два этих персонажа — это ветхий человек и новый человек.
1: That's the rather picturesque language of the King James. Так они
0: называются в некоторых переводах Библии. В некоторых более современных переводах они называются «старым я» и «новым я».
1: Но как бы мы их ни называли Факт остается фактом. Мы
0: не в состоянии понять Новый Завет до тех пор, пока не познакомимся с тем, что Он говорит об этих двух персонажах.
1: В качестве вступления я хотел бы обратиться вместе с вами к посланию Ефесянам
0: 4 главе, 20 по 24 стихи.
1: Но вы не так
0: познали Христа,
1: потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе.
0: Любопытно, что Павел пишет эти слова посвященным христианам, и тем не менее,
1: для него остается возможность, что
0: они могли услышать не всю истину в отношении их положения во Христе.
1: И я верю, что то же самое
0: может относиться ко многим людям, которые считают себя искренними последователями Иисуса Христа. Они могли услышать не всю истину а веткой и новой природе.
1: Дальше, в 22 втором стихе
0: Павел говорит,
1: «Мы должны отложить прежний образ жизни
0: ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего,
1: и облечься в нового человека, созданного
0: по Богу в праведности и святости истины».
1: Это и есть две личности, с которыми мы
0: сегодня познакомимся. Ветхий человек
1: и новый человек. И вы видите, что... Нам с вами, христианам,
0: Писание предлагает сделать два определенных действия в отношении этих двух персонажей. Во-первых, совлечься ветхого человека, и, во-вторых, облечься в нового человека. И совершенно очевидно, что если мы хотим это сделать, то мы должны знать, как это
1: делать. Мы
0: должны уметь опознавать ветхого человека и нового человека.
1: В противном случае, как нам знать,
0: чего совлекаться и во что облекаться? Другими словами, мы должны
1: быть просвещенными
0: в этом вопросе. Мы должны уметь узнавать ветхое «я» и новое «я».
1: Сегодня я хочу объяснить вам происхождение и природу
0: ветхого «я». Ключ к пониманию этого вопроса лежит в послании Ефесянам, 4 главе, 22 стихе, где Павел говорит, веткий человек и сливающий в обольстительных похотях. Здесь мы видим три ключевых понятия и сливающий, обольстительный и похоть.
1: Мы начнем
0: со слова обольщение.
1: В самом начале
0: происхождения Ветхого Я лежит обольщение. Наш Ветхий Человек является плодом обольщения, я имею в виду сатанинского обольщения. Он является плодом непослушания человека Богу и послушания сатанинской лжи.
1: Чтобы понять природу лжи, нам нужно
0: вернуться к описанию сотворения человека и к грехопадению человека.
1: Скорее всего, вы помните, что после того, как
0: Адам и Ева были сотворены, Бог предупредил их о том, что с одного дерева они не должны были есть плоды,
1: с дерева познания
0: добра и зла. И Бог сказал им очень серьезно, «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
1: В следующей главе
0: мы читаем о том, как сатана, воплотивший в змея, пришел к женщине, к Еве, и искусил
1: ее. В сущности исключения лежала мысль пренебречь
0: Богом его предостережением. И убедив Еву
1: ослушаться Бога, сатана,
0: Обманул ее.
1: Он обольстил ее.
0: Обольщение является
1: пренебрежением Божьей заповеди. Бог сказал
0: умрете. Сатана сказал не умрете.
1: Об этом мы можем прочитать в 3
0: главе Бытие, 4 стих. Змей сказал жене, нет, не умрете. Это прямая ложь.
1: И именно эта ложь.
0: Отрицание Божьей истины породило
1: ветхого «я».
0: Наш ветхий человек является плодом обольщения, сатанинской лжи.
1: Мы должны помнить о том, что сатана
0: всегда был и остается обольстителем. В Откровении 12.9 сатана назван великим драконом, дьяволом и сатаной, который обольщает весь мир.
1: Скажите, видели
0: ли вы когда-нибудь прямую змею? Навряд ли. Змеи всегда изогнутые, и плод змеиной и лжи всегда такой же кривой, как и сама змея. Наше ветхое «я» искажено, оно растленно.
1: И по этой причине, в следующем, 25 стихе 4 главы
0: послания Кевсиана, Павел предостерегает христиан от лжи. И он говорит, посему,
1: то есть, поскольку вам нужно совлечься веткого
0: человека и облечься нового человека, вы должны отвергнуть ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
1: потому что мы члены друг другу. Обольщение запустило
0: в ход процесс вырождения. Ложь производит похоть.
1: Похоть это извращенное бунтарское желание.
0: Желание противно Божьей воле
1: и разрушающее благополучие того, кто имеет это
0: желание. Похоть, в свою очередь, рождает грех, а грех рождает
1: смерть. Об этом
0: очень ясно написано в Послании Яковлос, 1 главе с 13 по 15 стихи.
1: Без искушения никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается слом и Сам не искушает никого». Но каждый
0: искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
1: «Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Итак, весь
0: процесс от начала до конца выглядит так. Обольщение производит похоть. Похоть производит грех
1: а грех производит смерть. А теперь давайте посмотрим на природу ветхого человека. Природа, рожденная
0: обольщением и пухотью. Существует одно ключевое слово, которое в полной мере характеризует эту природу. Это «растление». Веткая природа растлена и растлевающая во всех отношениях — духовно, морально, физически. Слово
1: «растление» является, скорее, самым лучшим описанием
0: Писанием природы Бетхого Человека. Во-вторых,
1: оно является семенем сатаны. В книге Бытие 3.15,
0: сразу же после грехопадения, Господь, говоря со змеем, говорил о семени змея, то есть о потомке сатаны.
1: Поскольку ветхий человек — это
0: семя сатаны, то он воспроизводит природу сатаны. Помните, как однажды Иисус сказал фарисеям, «Ваш отец — дьявол».
1: Поэтому дьявол является отцом
0: детей непослушания, и его природа отражается в его детях.
1: Его природа — в полноте
0: выражается в одном слове «бунт».
1: Сатана является лидером всего
0: бунта во всей Вселенной.
1: И именно поэтому поведение ветхого человека, ветхой природы, неизбежно сопряжено с бунтом. В книге Исаи 53.6 мы читаем,
0: что все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу.
1: Это и есть метина бунтарской
0: природы в поведении человека. Она совлекает нас на свои пути. Она
1: заставляет нас отвернуться от Бога и удовлетворять свои желания. Более подробно эту мысль объясняет Павел в послании Ефесянам, 2 главе с 1 по 3 стих, где говорится «И вас,
0: мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего в воздухе,
1: Духа, действующего
0: ныне в сынах противления». Вот это и есть плод сатанинского обольщения и бунта. Сыны
1: противления. Это описание тех, кто потворствует своей плотской природе. Сатана является господствующим
0: на сынами противления, между которыми и мы некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла,
1: и были по природе чадами гнева как и прочее. Заметьте фразу «были по природе чадами
0: гнева». Почему? Потому что по своей природе мы сыны непослушания, а непослушание всегда провоцирует Божий гнев. Поэтому мы носим в себе бунтарскую природу, являющуюся плодом сатанинского обольщения и похоти. Более просто мы могли бы сказать это так. Внутри каждого из нас живет бунтарь. И Писание называет этого бунтаря ветхим человеком.
1: И в заключении мы можем подытожить
0: процесс появления ветхого человека. Сатанинское обольщение произвело похоть, похоть произвела грех, грех произвел смерть.
1: И природа, рожденная через этот процесс, имеет два
0: отличительных признака. Во-первых, растление, духовное, моральное, физическое, и во-вторых, бунт.
1: Вчера мы начали
0: с послания Ефесянам, 4 главы, с 20 по 24
1: стихи, где говорится, «Но вы
0: не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях,
1: и обновиться духом ума
0: вашего и облечься в нового человека» созданного по Богу в праведности и святости истины.
1: Вчера мы вместе
0: с вами рассуждали о происхождении
1: ветхого человека. Я бы хотел сейчас
0: вкратце повторить то, о чем мы говорили вчера, что наше ветхое я является плодом обольщения, сатанинского обмана лжи, которая противоречит Божьему Слову. Обольщение, когда мы принимаем его, производит похоть. Похоть — это извращенное желание.
1: Похоть, в свою
0: очередь, когда мы принимаем ее, производит грех.
1: А совершенный грех рождает
0: смерть.
1: Вот именно таким
0: является порядок процесса вырождения — ложь, похоть, грех и смерть. Природа, описываемая как веткий человек, имеет два отличительных признака. Во-первых, растление, духовное, моральное и физическое.
1: И во-вторых, бунт. Мы подытожили это, сказав, что в каждом из нас
0: живет бунтарь. Сегодня
1: я бы хотел поговорить о том,
0: как Бог решает проблему ветхого «я». Я хотел бы напомнить вам, что это проблема каждого из нас.
1: Это универсальная проблема,
0: она присуща каждому человеку. Давайте сначала поговорим о том, что не является Божьим решением проблемы. И все эти небожьи решения начинаются со слова «сам» или «само». И сегодня такие слова можно услышать от психологов. Например, такие понятия, как саморазвитие, самопознание, самовыражение. Так как все эти слова сосредоточены на себе, на самом бунтаре, то они не ведут к решению проблемы этого бунтаря.
1: Они только
0: потворствует желанием этого бунтаря. Сегодня мы с вами живем в таком поколении, которое решило, что детей не нужно дисциплинировать, их нельзя наказывать, нельзя ограничивать. Детям нужно предоставить полную свободу. И, по-моему, мы уже начинаем видеть плачевные плоды такого отношения, что все, что мы сделали, это позволили бунтарю делать то, что он хочет.
1: И также еще одно неправильное решение
0: проблемы бунтаря — это закон. Многие люди пытаются обуздать свои проблемы посредством соблюдения закона.
1: Но несостоятельность Израиля
0: обуздать свою плоть своего видкого человека показывает, что закон не решает этой проблемы.
1: Дело в том, что закон хороший, в
0: нем нет никаких проблем, как Павел говорит в 7 главе своего послания к римлянам, но закон был не в состоянии изменить бунтаря, а все, что не может изменить бунтаря, не является радикальным решением. И третье, не Божье решение проблемы веткого человека, которое, может быть, удивит вас, — это религия.
1: Бог не посылает
0: ветхого человека в церковь или воскресную школу или не заставляет его заучивать стихи Священного Писания или делать какие-то религиозные вещи, петь песни или молиться. Религия похожа на холодильник. Что я имею в виду? Религия может временно приостановить процесс растлевания, но она не может остановить этот этот процесс полностью. Допустим, если взять, к примеру,
1: персик. Он выглядит
0: очень красивым и свежим,
1: и он выглядит очень аппетитно, но если его положить на столе,
0: то через какое-то время он сгниет. Почему? Потому что процесс растления или гниения уже в нем имелся.
1: Мы бы могли остановить этот процесс, положив персик в холодильник. И в холодильнике он бы сохранился
0: немного, Дольше, но в конце концов даже в холодильнике бы он все равно сгнил.
1: Так вот, религия
0: ⁇ это своего рода холодильник. Если мы поместим нашего ветхого человека в религиозную среду, то это будет как будто положить персик в холодильник. Процесс расследования может быть остановиться на какое-то время, но в конце концов, все равно, этот процесс дойдет до конца. Итак, мы перечислили три решения, которые исходят не от Бога. Самоосознание, самовоспитание, самопознание, во-вторых, закон и, в-третьих, религия. Все это не действует, потому что ничто из этого не может изменить природу ветхого «я».
1: Ветхий человек —
0: подобен гнилому дереву.
1: И вот что говорит Иисус о плохом дереве
0: в Евангелии Матфея, 7 главе, 17 стих. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
1: Поэтому ветхий человек — это загнившее дерево. Он не
0: может приносить добрый плод. И для него есть только одна участь. Его нужно
1: срубить. Мы сказали уже, что
0: решить проблему ветхого человека, представленного в образе дерева, значит срубить его. А человеческим языком мы можем сказать, что Бог решает проблему ветхого человека, посредством одного простого слова «казнь».
1: Бог не послает ветхого человека в церковь или к психиатру и не заставляет его соблюдать закон.
0: Бог приговаривает ветхого человека к смерти, и нет никакого другого решения.
1: Но благая весть заключается в том, что этот смертный приговор уже был осуществлен в Иисусе Христе. Это ключ к пониманию Евангелия. Это
0: Божия программа,
1: Божий приговор ветхого человека. Об этом очень ясно
0: сказано в Римлянах, 7 главе 24-25 стих, где Павел говорит, «Бедный я человек!
1: Кто избавит меня от всего тела смерти?» Он имеет в виду ветхого человека,
0: тело смерти. «Кто освободит меня?» Дальше он с благодарностью говорит «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же самый «я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха».
1: Как же Иисус
0: освободил нас?
1: Давайте откроем шестую главу, Римлянам, шестой стих. Вот что говорит Павел.
0: «Зная то...»
1: И, знаете, проблема многих христиан в том, что они не знают. Хотя Писание говорит, что мы должны
0: знать, многие не знают. так «Зная то, что
1: ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
0: рабами греху.
1: Это единственный способ освободиться от рабства греха. Мы должны знать и верить в то, что наш ветхий человек, ветхое Я, плотская природа, была распята в Иисусе Христе. Когда Иисус умер
0: на кресте, наш бунтарь, наш ветхое Я, было распято в Нем. Наш ветхий человек распят в Иисусе Христе. Это исторический факт.
1: И мне кажется, что лучше было бы, если бы я засвидетельствовал о том, как Бог открыл это мне. Много лет назад, во время
0: праздника Пасхи, в моем сознании всплыл образ распятия на Голгофе. Я увидел три креста,
1: и центральный крест был выше
0: остальных.
1: И размышляя над этой картиной, Дух Святой вдруг
0: сказал мне,
1: «Как ты думаешь, для кого
0: был приготовлен крест посредине?» И затем он добавил, «Не спеши,
1: подумай».
0: Поразмыслив, я сказал,
1: «Этот крест был приготовлен для
0: воровы». Это факт.
1: Ворава должен был быть казнен на этом кресте, но в последний момент
0: божественным проведением был произведен обмен, и Иисус занял место Варавы. Тогда Дух Святой сказал мне,
1: «Если центральный крест был
0: приготовлен для Варавы, а Иисус был распят на нем, то значит ли это, что Иисус умер вместо Варавы? Я сказал, «Да, правильно». Тогда Святой Дух сказал, «А я думал, что Святой Дух умер за тебя». Я сказал, «Да». Тогда Святой Дух сказал, «Значит, ты ворава".
1: И в этот момент я вдруг понял,
0: я не пытаюсь никого в этом убедить, но Божье Слово говорит совершенно ясно, хотя только Дух Святой может открыть это человеку, что вы преступник. Ваш веткий человек — преступник. Для него был приготовлен крест, и этот крест был приготовлен вам по заслугам. Именно там было ваше место, мое место.
1: Но великая
0: евангельская истина заключается в том, что в последний момент произошел обмен. Иисус занял место Варавы.
1: Иисус занял место ветхого «Я». Наш ветхий
0: человек был распят в нем.
1: Это исторический факт. Знаем мы это или нет, верим мы в это или нет,
0: это повлияет на нас, но, тем не менее, факт остается фактом. Божье решение проблемы ветхого человека является смертью. Бог не усовершенствует его, не перевоспитывает его, не послает его в церковь или к психиатру.
1: Бог приговорил его к смертной казни. И по
0: милости Божьей эта казнь состоялась в Иисусе Христе, поэтому мы можем вместе с Павлом сказать,
1: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?
0: Благодарение Богу, что Иисус освободил
1: меня. В предыдущих радиобеседах на этой неделе
0: я рассказал о происхождении и природе ветхого человека.
1: Вкратце я бы хотел повторить процесс появления
0: этого старого человека Ветхий человек является плодом обольщения,
1: сатанинской лжи, лжи, которая отрицает
0: истину Божьего Слова. Обольщение, в свою очередь, произвело похоть. Похоть — это извращенное желание.
1: Похоть, если ее принимать, рождает грех,
0: а грех, когда он совершен, рождает
1: смерть. Это и есть процесс
0: появления природы ветхого человека.
1: Веткий человек имеет
0: две, две основные черты. Во-первых, он растленен духовно-морально-физически, и во-вторых, он бунтарь.
1: Вчера я объяснил, что Божье решение проблемы ветхого человека заключается
0: в смерти. Павел говорит об этом в Послании к Кримлянам 6.6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное,
1: дабы нам нам не быть уже рабами греху. Это единственный способ, как мы можем избежать рабства греха. Мы должны
0: понять, что наша веткая природа была распята в Иисусе Христе. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на обратную сторону монеты, на нового человека.
1: Я объясню природу и
0: происхождение нового человека. Давайте снова вернемся к посланию в Послании Ефесянам, 4 глава с 22 по 24 стих,
1: где описывается и ветхая
0: и новая природа.
1: Вот что говорит об этом апостол Павел.
0: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в областительных похотях, и обновитесь духом ума вашего, и облекитесь в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины».
1: Теперь давайте проанализируем последнее
0: предложение, говорящее о новом человеке,
1: созданного в праведности и святости истины. Здесь мы видим четыре основных характеристики
0: нового человека.
1: Во-первых, он появился в результате творческого акта
0: Божьего. Человек не может создать это своими силами. Ни религия, никакие добрые дела, ни закон —
1: не могут родить
0: нового человека.
1: Новый человек является
0: плодом Божьей силы. Во-вторых,
1: за этим следует истина Божьего
0: Слова. Это нечто прямо противоположное появлению ветхого человека, который является плодом лжи. Итак, мы видим здесь ложь и истину, противопоставленные друг другу. В-третьих, природа нового человека характеризуется в двух словах
1: — праведность и
0: святость.
1: И в-четвертых,
0: Павел говорит,
1: что это новая природа, кроется в создании по Богу,
0: то есть сотворена
1: Богом и похоже на Него. Новое «Я»
0: сотворено по Богу, то есть оно соответствует Божьим целям для человека в праведности и святости истины.
1: Поэтому я хотел бы подытожить эти
0: четыре аспекта нового человека. Во-первых, он является плодом Божьей силы. Во-вторых, он является плодом истины Божьего Слова, что противоположно сатанинской лжи, которая произвела старого человека.
1: В-третьих, природа нового
0: человека характеризуется двумя словами «праведность» и «святость». И в-четвертых,
1: Павел говорит, что новый человек создан
0: по Богу, он исполняет
1: Божью волю. Теперь давайте попытаемся сравнить это с тем, что говорит апостол Павел о старом
0: и новом человеке в Послании к Колоссянам, 3 главе, с 9 и 10 стихи.
1: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись
0: ветхого человека с делами его».
1: Заметьте снова.
0: Ложь является
1: метиной ветхого человека. Он является
0: плодом лжи, и он сам тоже лжец.
1: Но Павел говорит, «Облекитесь в
0: нового человека, который обновляется в познании
1: по образу, создавшего его». Давайте рассмотрим некоторые аспекты нового человека, которые апостол
0: Павел раскрывает в этом отрывке. Во-первых, мы уже заметили, что ветхий человек связан напрямую с ложью. Он является плодом дьявольской лжи и ужас. Ложь — это медь на ветхого человека. Ложь не свойственна новой природе. Помните, что Иисус сказал, что сатана является отцом лжи?
1: Во-вторых, в этом отрывке в послании к колоссиянам Павел указывает на тот факт, что новый человек все время
0: обновляется. В послании Ефесянам Павел говорит, что этот человек создан Богом, а здесь он говорит, что этот человек еще и обновляется после своего сотворения. Он обновляется. И также в послании к Павел говорит о двух окончательных целях нового человека. Первое — это истинное познание Бога.
1: Он должен познать Бога. И во-вторых, Павел использует снова слово
0: «образ», образ Творца, то есть богоподобие. Давайте подытожим эти три аспекта новой природы.
1: Или два аспекта новой природы. Послание к Во-первых, он обновляется,
0: и во-вторых, он исполняет две цели. То есть он познает Бога, и он отражает Божий образ.
1: Теперь я хотел бы попытаться ответить на вопрос.
0: Как образуется новый человек? Во-первых, он рождается через рождение.
1: В Евангелии, на 1 главе 12-13 стих, мы
0: читаем такие слова. «А тем, которые приняли Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
1: Давайте сейчас возьмем последнюю фразу
0: «От Бога родились».
1: Это первое
0: утверждение о происхождении нового человека. Он рожден от Бога.
1: В Евангелии Иоанна 3, 5 Иисус
0: говорит такие слова. истина истинно говорю тебе,
1: если кто не родится от воды и духа,
0: не может войти в царство Божие.
1: Здесь этот процесс рождения назван как
0: рождение от воды и духа.
1: И в первом послании Петра, первой главе двадцать третьем стихе Петр говорит такие слова: «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от а слова Божьего, живого и пребывающего
0: вовек». Новый человек является плодом рождения. Он рожден от Бога,
1: рожден от воды и духа, и он рожден от нетленного семени
0: Божьего Слова. Мы можем подвести только этому так. Когда мы принимаем верой Божье слово и повинуемся Ему, то Божий Дух
1: рождает в нас Божью природу, божественную, нетленную
0: и вечную. Семя Божьего Слова божественно, Поэтому и жизнь, которая рождается из этого семени, также божественна, вечно и нетленно. Давайте попытаемся продвинуться в этом еще дальше. Священное Писании Иисус Христос назван Божьим Словом.
1: В Евангелии Иоанна 1.1 этот титул употребляется в одном стихе три раза. Вначале было Слово, и Слово было у Бога,
0: и Слово было Бог.
1: О ком это говорится? О том, кто явился на землю в
0: личности Иисуса из Назарета.
1: В Откровении 19, главе
0: 13, стихе
1: мы видим такое описание Иисуса, возвращающегося
0: на землю в силе и славе.
1: «Он был облечен
0: в одежду, обогренную кровью, и имя его — Слово Божье». Иисус — это Божье Слово. Евангелие и Писание — это тоже Божье Слово. Евангелие — это проповедуемое Божье Слово. Иисус —
1: это живое Слово. Между
0: ними существует прямая взаимосвязь. Когда мы принимаем и верим, и повинуемся проповедуемому Слову, Евангелию, Священному Писанию. Это и есть семя.
1: Это семя, посеянное в нас, рождает, благодаря Святому
0: Духу, через наше послушание новую природу, новое
1: Я. И эта природа подобна
0: природе семени. Она божественна,
1: вечно, нетленна. Здесь мы видим
0: основную разницу: ветхое я, растленное, новое я,
1: нетленное. Это природа самого Бога, и
0: семя Божьего слова, принятое нами, принятое верой, рождает эту новую природу рождает Личность, Живое Слово, Господа Иисуса Христа.
1: Это очень ясно описано
0: апостолом Павлом в послании Галатам 2.20,
1: где он говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Здесь мы видим две стороны монеты. Божий приговор для бедкого человека,
0: и Божье назначение для нового человека. Ветхий человек должен быть умершвлен,
1: но он умершвлен в Иисусе Христе. Наш ветхий человек распятся с Иисусом. И Павел говорит
0: об этом как о свершившемся историческом факте. «Я распялся со Христом. Я — мое ветхое «я». Но дальше он говорит, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, То есть не мое ветхое Я, а новый человек,
1: возрожденный во мне
0: через веру в Божье Слово, которое является божественным, нетленным, вечным семенем, которое родило во мне природу Божьего Сына Иисуса.
1: Всю эту неделю мы
0: рассматриваем библейские портреты двух очень важных персонажей — ветхого человека и нового человека.
1: Я уже объяснил их происхождение
0: и их природу.
1: Я хотел бы
0: подвести им такой итог. Во-первых, ветхий человек
1: является плодом обольщения сатанинской лжи. Когда мы принимаем обольщение, то оно производит похоть, то есть извращенное желание. Когда мы принимаем
0: похоть,
1: оно производит грех. А совершенный
0: грех рождает смерть.
1: Веткий человек
0: имеет две отличительные черты. Во-первых, растление, духовное, моральное и физическое растление. И во-вторых, бунт.
1: И я объяснил это, сказав, что внутри каждого из нас живет бунтарь.
0: А теперь новый человек.
1: Новый человек, рожден
0: самим Богом,
1: он является плодом
0: Божьего Слова, истины,
1: что прямо противоположно сатанистскому
0: обольщению и лжи.
1: В новом человеке исполняются
0: Божьи цели и отражается Божий образ.
1: Лучше всего природу нового человека мы могли бы описать
0: словами «праведность» и
1: «святость». Отличительный признак
0: нового человека — это то, что он имеет божественную, вечную и нетленную природу. Это плод семени, Божьего Слова, божественного, вечного и нетленного Слова. Вот почему природа, рожденная от семени, отражает... Ту же самую природу, которая есть в семени. Природа нового человека — это природа самого Иисуса. И сегодня я хочу объяснить, как взращивать нового человека, как достигать зрелости нового человека. И мы еще раз вместе с вами вернемся к ключевому отрывку к посланию Ефесянам 4 главе 22 по 24 стихи.
1: Но сейчас я хотел бы подчеркнуть тот аспект в этих стихах,
0: который я еще не касался. Павел говорит, отложить прежний образ жизни бедного человека, и сливающего его в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и обличься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Между совлечением ветхого человека и обличением в нового человека, Павел говорит, должно кое-что произойти. Мы должны обновиться духом ума нашего. Кое-что должно произойти в нашем сознании.
1: Должен измениться
0: образ нашего мышления.
1: А это может быть сделано только с помощью Святого Духа. Вот поэтому сказано духом ума. Там, где раньше
0: наши умы были под контролем сатанинской лжи и обращения, теперь мы должны предоставить свой ум Святому Духу, Духу истины, который вселяет свою истину в наши умы. Это согласуется с тем, что Павел говорит в послании римлянам в 12 главе 2 стихе, и не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего
1: чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая,
0: угодная и совершенная.
1: Апостол Павел говорит нам не сообразоваться с этим миром, то есть не позволять ветхому человеку
0: контролировать нас, но преобразоваться,
1: познавать Божью волю, которая заключается в развитии и в зрелости нового человека.
0: Но это преобразование может произойти только через обновление ума. Поэтому и в Ефесянам, 4 главе и в 12 главе послания к Римлянам, Павел говорит, что для того, чтобы измениться, мы должны обновить свой ум. А это происходит только при помощи Святого Духа. В послании Ефесянам, 1 главе, 18 стихе, Павел
1: дальше раскрывает то,
0: что должно произойти.
1: Он описывает
0: молитву, которую он молился за христиан в Этисе. И он говорит, чтобы Бог просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его.
1: Надежда призвания — это полное развитие и зрелость нового человека. Но для того, чтобы наш новый человек созрел и
0: развился в полноту, должны открыться глаза нашего сердца. То есть раньше наши сердца были во тьме, в невежестве, и Дух Святой хочет просветить наши сердца своим светом. Через его истину глаза нашего сердца открываются, и мы можем увидеть Божью цель для нашего нового человека.
1: Другим жизненно важным принципом,
0: который раскрывает апостол Павел,
1: и все Священное Писание, это то,
0: что Святой Дух действует через зеркало Божьего Слова. Я хочу повторить это еще раз. Святой Дух действует через зеркало Божьего Слова.
1: Вот что говорит об этом апостол Иаков в первом послании Иакова,
0: 1 главе, 22 по 25-й стихи. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Заметьте, Слово Божье, когда мы его слышим, подобно зеркалу.
1: Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не неслышателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. 25, и заметьте последнюю фразу: человек, который вникает
0: в закон свободы и пребывает в нем, тот будучи не слышателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть, хотя зеркало Божьего слова открывает нам Божий закон, называемый законом совершенным или законом свободы,
1: когда мы живем в соответствии этому закону и исполняем его, мы получаем благословение. Зеркало открывает
0: нам две природы, два
1: Я. Оно показывает нам во первых, Нашу плотскую природу, нашего ветхого человека, этого
0: преступника, вараву, живущего в нас, того, чье место по праву на кресте. И затем, если мы принимаем это изображение и принимаем Божье обетование, то это зеркало показывает нам то, кем мы можем стать по благодати, новое, новое Я.
1: Это согласуется с тем, что Павел говорит во втором послании Коринфянам 3,18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Заметьте фразу «преображаемся» в тот
0: же образ. Павел говорит, что мы должны преображаться обновлением нашего ума. Наш ум обновляется тогда, когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова и видим Божью славу. Бог хочет, чтобы мы изменились в образ Его славы, чтобы мы изменились в Его образ, чтобы мы начали отражать Его образ. И это постоянный процесс. Мы должны переходить от славы в славу.
1: И этот процесс осуществляется Святым Духом.
0: Но Святой Дух осуществляет этот процесс только тогда, когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова.
1: В связи с этим существует еще один важный принцип, который нам нужно понять и применять. Новый человек растет за счет старого. В Евангелии Иоанна
0: 3.30
1: Иоанн Креститель говорит
0: об Иисусе Христе такие слова. «Он должен расти, а я умоляться».
1: Этот принцип, относящийся к каждому из нас, «Он,
0: Иисус, новое Я, должен расти, а Я, веткий человек, должен
1: умоляться. И
0: пропорция уменьшения нашего плоского Я определяет пропорцию возвышения в нас Иисуса.
1: Должна произойти смерть
0: для того, чтобы потом произошло рождение.
1: Есть две стадии, в обращении с ветхим человеком. Во-первых, мы должны принять верой то, что Бог говорит о нашем ветхом человеке. И мы помним, что в послании Римлянам 6.6 говорится, что наш ветхий человек, ветхая, распита со Христом на кресте. Это исторический факт, о котором говорится в Божьем Слове. Мы должны принять его верой. И в послании Римлянам 6.11 Павел говорит,
0: Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Мы должны принять Божий приговор для нашего ветхого человека —
1: Смертную казнь. Мы принимаем то, что Писание говорит о том, что эта казнь уже состоялась в Иисусе Христе, когда Иисус
0: умер на Голгофе, мы умерли в
1: Нем. Поэтому мы должны почитать себя мертвыми. Мы почитаем свою
0: плоть мертвой. Она уже казнена.
1: И после этого мы верим, что мы ожили во Христе для Бога. Во-вторых, это следует совершать постепенно. Это
0: должно осуществляться шаг за шагом в нашей жизни. В Римлянам 6, 12, 13 мы читаем такие слова. и да не царствует грех в смертном теле нашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших грехов в орудии неправды, но представьте себя Богу,
1: как оживших из мертвых, и члены вашей
0: Богу в орудие праведности».
1: Здесь мы видим отрицательную
0: и положительную сторону. Во-первых, отрицательная. Мы должны отвергнуть требования ветхого человека. Веткий человек будет пытаться воскреснуть, как будто бы он имеет право на жизнь, как будто мы, мы должны слушаться его.
1: Но на самом деле мы должны сказать ему «нет». Иисус сказал, что первый
0: шаг к следованию за Ним — это самоотречение.
1: Отречься себя — это значит сказать себе «нет». Поэтому каждый раз, когда ветхий человек пытается снова действовать через нас, жить через нас, мы должны сказать ему «нет,
0: ты не имеешь на это права, ты умер». Это негативная сторона. Позитивная сторона заключается в том, что мы должны предоставить себя Святому Духу.
1: Мы должны отдать самих себя, все свои члены, каждую часть своего тела, своей личности, отдать Святому Духу. Это позитивная сторона.
0: Святой Дух ждет позволения войти и взять все в свои руки.
1: И он ждет нашего послушания.
0: Новый человек живет благодаря послушанию. Он является противоположностью бунтарю, потому что бунтарь живет за счет бунта. Новый человек живет за счет послушания, через подчинение Святому Духу.
1: Вчера я поделился с вами о том, как взращивать
0: в себе нового человека,
1: как привести эту новую природу к зрелости и к
0: полноте Божьих целей.
1: Этот процесс созревания начинается с того,
0: что в зеркале Святого Духа мы видим истину об этих двух природах.
1: Мы видим себя, какими мы были по плоти, и мы видим то, кем мы
0: можем стать по Божьей благодати.
1: После этого мы должны
0: постоянно и систематически отвергать требования Ветхого Человека
1: и покоряться Святому Духу. В результате этого в нас
0: будет взращиваться, способность подчиняться Богу. Сегодня я хочу поделиться с вами о Божьих планах для нового человека.
1: Я хочу рассказать
0: о цели, для которой Он сотворил нового человека. Для того, чтобы понять это, мы должны
1: снова вернуться
0: к изначальным Божьим планам для человека. Когда у Бога есть какая-то цель, Он ее никогда не оставляет. Может быть, грех и сатана замедлят исполнение Божьих целей, но Божья цель все равно рано или поздно будет достигнута. И апостол Павел говорит об этом в Послании Ефесянам 1.11. Говоря о нашем месте и взаимоотношениях с Богом во Христе, он говорит, что в Нем, во Христе, мы сделались наследниками, бывшие предназначены к этому по определению, совершающего все по изволению Своей воли. Это благая весть,
1: мы находимся в
0: Божьем плане, который все делает в соответствии со своей целью.
1: И в конечном итоге все послужит для
0: исполнения достижения Божьих целей в нашей жизни. Это относится и к Божьей цели, ради которой Он сотворил человека. Грехи сатана
1: замедлили исполнение
0: этой цели, но тем не менее эта цель будет исполнена.
1: Бога не забудет время. Бог терпелив. Он готов ждать годы, столетия, но тем не менее Он
0: знает, что Его цель будет достигнута.
1: Итак, давайте рассмотрим на
0: цель Бога при сотворении человека, описанную в самом начале Библии в первой главе Бытия, 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему.
1: И да владычи слет над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Обратите внимание на то, что Бог говорит о человеке сначала в единственном
0: числе, а потом во множественном. Он говорит «Сотворим», и затем Он говорит «Пусть владычествует». Другими словами, Он говорит о своей цели для всего человечества, а не только для одного человека.
1: У Бога есть две основные цели,
0: которые мы можем видеть в этих стихах. Во-первых,
1: человек должен
0: являть богоподобие.
1: Он сотворен
0: по образу Божьему и Божьему подобию. В описании сотворения, в книге «Бытье»,
1: мы видим, что Бог создал человека в шестой
0: день,
1: и затем он почил. У него
0: был шаббат на седьмой день. И я верю, что в этом есть нечто интересное. Бог не успокоился до тех пор, пока не воспроизвел свою природу, все остальное во всем творении вело его
1: к исполнению
0: этой основной цели, к воспроизведению своей природы. И я верю, что то же самое относится к новой природе в нас. Бог не успокоится до тех пор, пока не воспроизведет в нас свою природу.
1: Итак, первая цель
0: Божия — это чтобы мы отражали богоподобие. Вторая цель — это то, чтобы мы могли использовать Божью власть. Бог сказал о человеке, что человек должен управлять над всей
1: землей. Человек был назначен правителем над всей землей. Грех человека расстроил
0: эти замыслы. Вначале человек потерял богоподобие, Божий образ, И во-вторых, человек, который был назначен быть правителем над землей, стал рабом, рабом греха и сатаны.
1: Человек
0: упал со своей позиции лидерства, руководства и оказался рабом из-за своего греха. Но в первом послании Коринфянам 15.45
1: Иисус назван последним
0: Адамом. И это
1: прямо указывает на его желание вернуться к исполнению первоначальной цели. Иисус пришел как последний Адам,
0: чтобы устранить все злые последствия греха и разложения, вроде Адама, и чтобы осуществить те две цели Бога, которые были расстроены из-за непослушания
1: Адама. Эти цели — это чтобы человек снова начал отражать Божье
0: подобие и чтобы он снова обрел власть, данному ему Богом от начала.
1: В Иоанна 14,9 Иисус сказал, «Видевший Меня, видел Отца». То есть Он, Иисус, в совершенстве отражал Божий образ. Что касается использования власти, Иисус сказал в Иоанна
0: 14:10 слова, которые я говорю вам, говорю не от себя,
1: отец, пребывающий во мне, он творит дела. То есть и дела Иисуса, и слова
0: Иисуса были наполнены властью Отца. Иисус в совершенстве являл подобие Отца и в совершенстве являл власть Отца. Итак, Он исполнил те две цели, ради которых был изначально сотворен Адам. После своей смерти и воскресения
1: Иисус послал своих учеников
0: делать то же самое, что Он делал.
1: В Евангелии Иоанна 20:21 вечером, в день своего воскресения,
0: Христос явился своим ученикам и сказал: «Мир вам,
1: как послал меня отец, так и я посылаю вас». Это очень важные слова. Как
0: отец послал меня, так я посылаю вас.
1: Иисус посылает нас точно так же, как отец послал его. Ради чего Отец послал Иисуса? Для того, чтобы исполнить те те цели, которые были
0: расстроены грехом Адама, чтобы явить свой образ и чтобы кто-то явил Божью власть на земле. Иисус это выполнил в И теперь Он послал своих учеников делать то же самое для Него,
1: являть Божий образ и использовать Божью власть. Вот это и есть
0: Божья цель для нового человека, мы должны возвратиться к изначальной Божьей цели, которая была расстроена грехом Адама.
1: Теперь давайте
0: поговорим о нашей ответственности в отражении Божьего образа. В Римлянам 8:29 Павел говорит: "Ибо кого Он, Бог, предузнал,
1: тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями." Это есть утверждение Божьей цели
0: для нового человека.
1: Мы должны преобразиться в образ Сына
0: Божьего, чтобы Он, Иисус, был первородным между многими братьями.
1: Бог хочет иметь много детей. Все дети должны воспроизводить природу Его старшего Сына, Его первородного Сына, Единородного Сына Иисуса. Итак, наша Прямейшая
0: ответственность как новотворение, чтобы отражать образ Иисуса Христа, воспроизводить богоподобие. Наша вторая ответственность это использовать власть Христа.
1: В Евангелии Матфея 28, стихи с 18 по 20, после Своего воскресения, Иисус сказал
0: Своим ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
1: Идите, научите все народы. Знаете, почему Иисус сказал и так? Итак, говорится, потому что Иисус обладает всей властью, и дальше Он говорит поэтому идите, используйте эту власть, я делегирую мою власть вам. Поэтому наша ответственность заключается в том, чтобы использовать власть Христа и делать
0: учеников с помощью этой власти.
1: Иисус сказал, чтобы мы делали две вещи, чтобы мы крестили
0: людей во имя Отца, Сына имя Святого Духа. То есть, другими словами, когда мы используем имя единого Бога, это говорит о том, что власть единого Бога стоит за всем, что мы делаем.
1: И мы должны научить людей
0: всему, что повелел нам Иисус. Учение — это также выражение делегированной власти Иисуса Христа.
1: У нас нет полномочий учить свои
0: учения, свои доктрины, но у нас есть приказание учить всему, чему научил нас Иисус. И это в силе до конца дней. Иисус сказал, «Исея с вами во все дни до скончания века». И есть еще кое-что, что я хочу обратить
1: к вашему вниманию что эти две цели не могут быть исполнены полностью никем по отдельности. Для этого требуется
0: объединенные усилия
1: всей церкви. В Егесянах 2 главе 14-15 стих говорится, что Он, Иисус, есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учения, дабы из двух создать в себе самом нового человека,
0: устрая мир. Новый человек является совокупным новым человеком, состоящим из всех Божьих детей, и этот новый человек действует через тело Христова.
1: Говоря о наших взаимоотношениях со Христом, Павел говорит в Ефесянах 4,16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое средством всяких
0: взаимоскрепляющих связей, получает превращение для созидания самого себя в любви.
1: То есть мы должны стать одним телом, выражать
0: одну новую природу, нового человека. И этот новый человек должен продолжать земное служение Иисуса Христа и исполнять две Божьи цели — являть Божью природу человечеству и использовать Божью власть.